0: contagios y el colapso de sanidad.
1: ¿Quieren ustedes parar todo? Estamos
0: atrapados en mil y una alternativas infernales.
1: Provocarán el colapso estrenos. de la economía y un, un tipo de descripción general. de la
0: situación que solo propone obediencia o
1: muerte. ¿No quieren ustedes un confinamiento total? Un tipo de
0: realismo que solo propone la resignación a lo inevitable.
1: Provocarán el aumento de los contagios y el colapso de la economía. Es muy necesario. Estamos atrapados en mil y una alternativas infernales.
0: Allí donde no se constituye que una que es alternativa es. infernal, la política da paso a una sumisión.
1: Estamos atrapados en mil y una alternativas infernales que dice Isabel Stengers Un tipo de descripción de la situación que solo propone obediencia o muerte Un tipo de realismo que solo propone la resignación a lo inevitable es muy necesario.
0: Contra la descripción de la situación que produce impotencia, el trayecto de aprendizaje fabrica una descripción de lo que pasa en la que todos somos capaces de pensar y actuar. No solo somos víctimas o espectadores. Fabrica nuevos saberes, herramientas, palabras y enunciados.
1: Pero la alternativa infernal no es un error, una mentira o una ideología sino una cuestión muy práctica que funciona en concreto. Se produce a nivel micro, obturando toda alternativa, bloqueando el pensamiento, cortando las conexiones, a través de mil pequeños agentes, que Steiners llama los secuaces.
0: De la alternativa infernal se puede salir solo abriendo trayectos de aprendizaje. De la alternativa
1: infernal se puede salir solo abriendo trayectos de aprendizaje
0: donde nos hacemos capaces de pensar donde nos
1: hacemos capaces de pensar sentir de otro modo, y, de abrir otro modo lo posible. y abrir lo posible se sale a través
0: se sale a través por el medio por el medio
1: a través por el medio, por el medio. a través es lo más difícil eso es
0: lo más difícil eso es lo más, difícil. Es lo más difícil. eso es lo más,
2: difícil. Eso es lo más difícil. Mm. Collaboration. Volumen
3: 8. Inteligencias con inteligencias colectivas. colectivas. Redes de apoyo analógicas y digitales.
4: Hola, buenas a todo el mundo. Quería aportar una reflexión
3: que tiene que ver
4: con con la dificultad de de la cuarentena y la cantidad de casos eh, de mayores que que ahora mismo, con la subida de casos y de fallecimientos, eh, tienen mucho miedo. Eh, varios factores o sea la, la, la propia existencia de la pandemia y la recomendación de las autoridades sanitarias, pero también un sector de la población con mucho menos acceso a redes y que consume televisión todo el día y el tratamiento mediático digamos de, de la emergencia de los casos más graves de algunas saturaciones que hay en hospitales, eh, falta de material etcétera no digamos de toda la parte eh, negativa Eso hace que, que haya muchas personas que se tienen que quedar en, en su casa y que no pueden hacer tampoco la salida diaria y la, la gran respuesta comunitaria que está habiendo por parte de, de la población. Tanto en los propios edificios donde la gente deja notas de si necesitas algo llámame, estoy en el tercero derecha, etcétera hasta de las propias redes de de apoyo mutuo sistematizadas que se están currando eh, las vecinas, fundamentalmente mujeres. Si se ven los teléfonos de contacto, etc., la mayoría de las que están encarnando esta red de apoyo comunitario son, son mujeres. Yo creo que, que es cierto que estamos presenciando bueno algo histórico porque tiene que ver con la globalización y la tecnopolítica. Eh, nunca se ha tratado una pandemia eh, ni una enfermedad eh, de esta manera. Tiene que ver también con que esté ubicada en Occidente, en, en países eh, desarrollados. Eh, pero creo también que igual que hay mucho aislamiento, está habiendo una respuesta colectiva eh, fuerte que exige al Estado, que, que se pone a disposición de, de sus vecinas, etcétera Y teniendo en cuenta que esto nos va a cambiar para siempre, me da la sensación de que, de que la concepción de los lazos, las redes y, y los barrios, eh, particularmente las ciudades, el rural, eh funciona de otra manera va a cambiar mucho y y a positivo al menos eso espero on
1: peut vivre sans richesse presque sans le sou
5: des seigneurs et des
3: princesses
5: il y en a plus beaucoup mais vivre sans tendresse on ne le pourrait pas non non
6: Hola, pues actualizando un poco el tema de las, de las redes de apoyo analógicas eh, os cuento alguna cosilla que me, ha, que me ha llegado y que he vivido eh, pues me fijaos, eh, en, en Vallecas han creado una que no sé si la hemos compartido ya os mando el vídeo ahora que se llama Somos Tribu Somos Tribu
7: Vallecas yo vivo en Vallecas, que es un barrio de Madrid, un barrio, bueno, como muchos, eh, como muchos barrios obreros de esta capital, pues con, desde el punto de vista de los indicadores socioeconómicos, eh, el peor de toda la ciudad, pero también es un barrio con mucho orgullo barrial y con mucha tradición de apoyo mutuo. Y me ha parecido una
6: propuesta muy interesante porque van más allá de las redes de apoyo... Eh, que se han tejido en muchos barrios y, han, y, ya, y ya tienen una propuesta más amplia y más y más transversal, que es un plan de cuidado sociocomunitario en el que bueno proponen hacer ya, pues eh, por ejemplo, puntos de desinfección para las personas que no pueden acceder a, a recursos de desinfección, porque pues personas que vivan en, en pisos donde no tengan gente que está en los pisos de la PA, por ejemplo, o gente que está eh, viviendo que, en situación de sinogarismo, por ejemplo…
7: Cuando se decreta la, el confinamiento, eh, era muy claro ¿no? a cualquiera que estuviera un poco implicado y conectado en el barrio que para muchísima gente encerrarse en su casa no es ningún paraíso, porque es pequeña, porque vive viven tropecientos, porque viven de economías informales que se ven de, de, de repente interrumpidas. Sí, había que limitar los contactos, ¿no? porque parecía que la epidemia no era una pura invención, había una epidemia, pero que a la vez el contacto era lo único que nos podía salvar, porque no le podías pedir a alguien que eligiera entre morir, de coronavirus o morir de hambre.
6: Y además también han ampliado el tema, ya no solamente hacen cuestiones como recado de compras o, o, de, o de medicamentos y demás, sino que también están haciendo iniciativas de red de, de solidaridad, de recopilación de alimentos y reparto de bolsas con, con menús básicos para las familias, para que para todas aquellas que o bien no acceden a ningún recurso o el único recurso a que pueden acceder eh, son la, los menús del telepise del rodilla que da la comunidad de Madrid a los preceptores de renta. De renta mínima. Y su propuesta se llama no solo cuarentena, y quiere ir, ir un poco más allá, involucrar a los centros de salud sociocomunitarios, a los espacios de igualdad de los distritos, eh, a, a generar información accesible, porque, claro, muchas veces vemos información, carteles informativos sobre, por ejemplo, cómo desinfectarse o unas medidas en, en, los, en los portales de las comunidades de vecinos que conocemos, pero hay muchos. Eh, configuraciones de, de barrio diferentes Por ejemplo en Villa de Vallecas En la que igual eso no es posible Porque son casas bajas Y hay que hacer otro tipo de, de difusión Y mola mucho
1: No
7: no, 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 no. Y no es cuestión. Cuando se decide mandar a todos los niños a sus casas, inmediatamente sabemos que eso supone que hay muchos niños que se quedan sin su comida fundamental del día. Y sabíamos además que el tipo de apoyo o el tipo de continuidad de la escolarización que estaba planteando la Comunidad de Madrid a través de plataformas digitales era eh, insostenible para la mayoría de niños y niñas. ¿no? Y lo que hemos intentado es, eh, como decía una compañera, no soltar, ¿no? No soltar el vínculo. Eh, bueno, Las profesoras han, han elegido, en vez de la web, sin más, han elegido el WhatsApp como medio fundamental para ir proponiendo actividades. También han eh, saltándose un poco algunos de los requerimientos del confinamiento, pues han ido visitando uno a uno para llevarles cuadernos ¿no? con los que poder trabajar. Y luego la otra cuestión, la alimentaria. Como familias nos hemos movido para buscar dinero por debajo de las piedras eh, para poder hacer un reparto de comida que hicimos ayer. El momento de repartir la comida... No es solo dar comida, ¿no? ¿no? es porque sucede en una comunidad. Entonces, desde la elaboración de la lista de la compra hasta el momento de ir llamando a las familias, oye, ¿tú cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y las propias familias, digamos, que a lo mejor están mal, pero saben que no tan mal como otras, ¿no? Que te decían, no, yo creo que puedo aguantar priorizada a otras. Eso ha sido muy bonito. Y también en el momento del reparto, pero también te mirabas, ¿cómo estáis? Cuidaros, ¿no? Y... Digamos que de un lado y de otro, también de quien estaba recibiendo la comida, es cuidaos también vosotros, como saber que, que en el peligro del contagio estamos, o sea que todas podemos caer. ¿no? En fin, que se trata, digamos, el, el desafío, es muy claro en nuestro contexto que el, el volver a casa sin más, la privatización de la vida, lo único que hace es exacerbar las desigualdades. Entonces se trata de inventar un modo de vínculo que pase por otros canales y esos canales no es uno, no puede ser la plataforma educativa, sino que tiene que atender al conocimiento que ya tenemos como comunidad de cómo vive cada, cada familia ¿no? y en qué condiciones está.
2: S'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Les livres sans tendresse, le temps paraît long.
6: Y luego quería contaros que la, la red la red en la que yo en la que yo estoy, que es la de la de Arganzuela, eh, me, a, me alucina que la han montado básicamente, por lo menos la de mi zona, un grupo de 10 chavalas y chavales muy, muy jóvenes. Y, y es alucinante el nivel de coordinación que tienen, cómo han un articulado una relación súper buena con las farmacéuticas del barrio. cómo las farmacéuticas están derivándoles ya los casos de todas las personas que no pueden acceder a la compra de medicamentos... Y, y, y cómo insisten en el, en el protocolo de las personas que, que se ofrecen a hacer esos recados, cómo insisten en que no solamente es bajar a hacer la compra o a darle el medicamento al vecino o a la vecina, sino que eh, sino que es, es generar un, lo que ellos llaman un cuidado emocional, es dar un toque en el WhatsApp o en el teléfono cada tarde y preguntarles qué tal están y generarles una confianza, porque claro, de primeras un, un vecino no te va a dar un... No, no, no te va a dar un billete de 50 euros para que le hagas la compra. Tienes que generar una relación de, de confianza mutua por un lado y por, y por el otro. Pero os prometo que funcionan y que es muy bonito. Ahora que también la sensación, cada vez que una puerta de una casa se te abre y ves las situaciones que, que puedes llegar a ver de, de gente que está aislada, de gente que tiene mucho miedo, eh, pues personas mayores, por ejemplo, con más enfermedades que llevan sin salir un montón de días y que no sabe muy bien ni siquiera quién eres tú ni qué es una red de apoyo, sino que, bueno, a partir de la farmacia alguien le ha dado un teléfono y ha llegado a ti y no sabe muy bien si eres un servicio privado, si eres un mensajero, si les quieres estafar. Entonces, que muy interesante cómo estos chavales tan jóvenes han sido capaces de detectar eso y de trabajar un montón la, la confianza y la, y la empatía y... Y, y redes estables. Y, y un día vas a, a llevar un, un antibiótico, pero al final acabas paseando al perro con mucho con, con mucha felicidad porque, porque son tus vecinas y te caen bien y les has conocido. Y, y es guay todo esto. Además, fijaros, sin tocarnos, sin tocarse vaya y, y casi sin verse la cara. Porque vas ahí vas con la mascarilla, ¿no? que es una cosa interesante, ¿no? que la primera vez que te abren la puerta de una casa no puedes sonreír. Eres una, eres una mascarilla con ojos que saluda desde dos metros y aún así se crea un, 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 un vínculo no me parece muy muy bonito cómo ca- cada casa te abre la intimidad y cómo tú también eres capaz de articular eso y y al revés <risa>
2: say no 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 no
3: Suo di un bambino, l'abbiamo reso felice.
2: Se marcia la tristezza.
8: Antes hablaba también con Irene Zugasti en privado eh, sobre la responsabilidad social que podemos tener algunas personas, algunos individuos, con respecto a servicios que podemos consumir en nuestro día a día o en nuestra semana a semana. Eh, Evidentemente, sin minusvalorar las economías personales de cada quien, que hay mucha gente y muchos compas que se han quedado sin trabajo, está claro. Pero, por ejemplo, el centro de yoga que pagas mes a mes... O la gente que va a terapia con su psicólogo o psicóloga. O la peluquería, si tienes eh, canas y te las quieres teñir, o calvas, o lo que sea. ¿Qué haces en esas circunstancias? Eh, ¿Sigues manteniendo tus terapias? No solamente porque te vengan bien a ti, sino para fomentar de algún modo que la otra persona no quiebre. ¿Qué hacemos con las escuelas de deporte, si no precarias, al menos humildes? Eh, ...las mantenemos, a nosotros tampoco nos mantiene nadie... ...o los que somos afortunados que podamos tener un trabajo... ...tenemos que de algún modo seguir manteniendo eh, los cimientos económicos... ...digamos de economía doméstica de nuestros compas. No sé qué pensáis, porque también es súper delicado el tema. En el fondo a muchos de nuestros compas autónomos... ...no les está pagando nadie, ni les está ayudando nadie... ...ningún cliente les está diciendo... ...bueno, como te quedas sin nada, te voy a pagar una parte... Pero esto sería un tema muy interesante sobre la responsabilidad co- colectiva y económica, ¿no? No sé qué pensáis. Sí.
2: Contra
1: la descripción de la situación que produce impotencia... ¿eh? el trayecto de aprendizaje fabrica una descripción de lo que pasa en lo que todos somos capaces de pensar
6: y actuar
0: y allí donde los secuaces producen capturas que paralizan los trayectos de aprendizaje fabrican pasajes que
3: potencian la salida de la alternativa infernal no está dada y oculta hay que inventarla inventar lo que
2: era inconcebible
6: Pues con el tema este que, que comentas de, de cómo poder ayudar eso a, a la gente que a autónomos a pequeños comercios, etcétera, en, en Twitter había un hilillo ayer, pero nada, era, era pequeñito. En el que una, una una proponía que, por ejemplo, pagar por adelantado servicios que prestaran con unos vales o similar para que luego, para que puedan hacer un poco de caja estaría muy guay, aparte de todo el tema de bueno, pues Hacer una presión colectiva para las eléctricas y la administración, para todos los temas de gastos, etc. Pero luego también, por ejemplo, se me ocurre la, la idea de... O sea, me surge la duda, por ejemplo, de todos los que van a cerrar, pero pueden pueden ofrecer servicios online de tiendas pequeñitas, eh, colegas que tengan restaurantes, que tengan bares, gente que haga que haga cositas que interesantes. Eh. Claro, si tú utilizas sus servicios online, ¿a quién estás machacando a a la peña de los servicios de mensajería, porque yo me puse a a buscar ayer qué servicios de mensajería ética, como por ejemplo los de la pájara en bici, estaban funcionando y por ejemplo la pájara dicen que que ellos no van a servir estos días. Entonces, claro, no sé si tenéis más información sobre eso, sobre cómo cómo puedes, por ejemplo, decir, pues venga... eh, Voy a abastecer, voy a, voy a contratar servicios de, de autónomos y de pequeños, eh, empres- economía social y tal, y que me los sirvan online o lo que sea, si, si por el camino están los, los mensacas.
3: En mi pequeña experiencia cotidiana yo he pensado simplemente como que los servicios que hago tipo Tipo yoga que dice Julia, que en mi caso es pues las clases de danza y de judo de mis hijos, pues seguir manteniéndolas. De hecho los gimnasios en este caso eh, también se han comprometido a recuperar cierta, eh, eh, a recuperar las clases después ese después, eso sí, pues es algo que es incierto, ¿no? No se sé sabe si van a ser dos semanas, cuatro, ocho o doce. Eh, y eso también hará más posible que en unos casos alguien pueda mantener y apoyar a esos, esos contextos o sea más complicado. En principio, pues un mes, dos meses, tres meses, a mí de clases de danza o judo, pues me parecen factibles. Eh, También sé que hay contextos que son más frágiles que otros y y es más eh, fácil no tener ningún problema en hacer un esfuerzo para, para apoyarlo. Creo que también, aunque no sea lo, lo suyo, en este estado tan raro, ¿no? donde eh, hay liberalismo loco, hay aún un estado eh, que protege lo público hasta donde, hasta donde lo hace, ¿no? pues eh, también la gestión de la, de, la, de la economía desde la solidaridad, de la iniciativa propia, también está empezando a operar. Y también lo que lo que nosotros hemos planteado desde la escuelita es reservar como una parte de, las, de la economía para esos trabajadores que, eh, de, que son trabajadores por cuenta propia que se van a quedar con su actividad parada. Y entonces se ha reservado como una especie de renta básica para la empresa que suministra la comida, para unas personas que dan las clases de música y también para el personal de limpieza. Para ello se ha reservado una renta básica, desde luego que no es no llega a ser todo lo que cobrarían, por supuesto, en un mes de actividad, pero se intenta como compensar de alguna manera esperando que el resto de la comunidad de sus proveedores también puedan hacer algo parecido. Y esto también conecta con las, con las familias. Todo esto se hace en realidad porque se quiere cuidar también a las familias, porque sabemos de otras escuelas privadas o, eh, que de, de incluso aún no han dado información de qué van a hacer, de cómo van a gestionar la economía, si esto son dos semanas y si son dos meses o, o cuatro. Nosotros desde el principio hemos intentado como ser prudentes, intentando eh, como bajar los gastos al mínimo manteniendo cierta actividad educativa eh, ciertos encuentros, se, les dan, se comparten como materiales y mucha mucha información con las familias para que puedan tener actividades. Incluso hay, ya os digo, como momentos de presencialidad todos en común a través de Zoom, pero se ha bajado al máximo, digamos, se ha puesto en invern- hibernación casi la escuela, bueno, una hibernación que la mantiene activa y despierta, pero reduciendo al máximo los costes, para también cuidar a las familias, para poder, aún no tenemos como los números finos, pero para poder bajar cuotas, todo lo posible en estos meses, porque entendemos que algunas familias no lo necesitarán, porque sus trabajos a lo mejor se mantienen igual, pero otras sí. Entonces, al menos eso es como todo el mecanismo de cosas que hemos empezado a mover. Y cuento una cosa en paralelo. Eh, en mi comunidad de vecinos, no tiene nada que ver ya con, la, con personal de limpieza, pero en mi comunidad de vecinos tenemos un grupo, algunos de los vecinos para compartir actividades y cosas y hoy he lanzado la sugerencia de pedirle a la casera una reducción de la renta, a lo mejor de la mitad o de lo que sea, durante el próximo mes o dos meses. Pues ya ha habido disparidad de opiniones eh, vecinos que siendo autónomos han visto como que sus ingresos ya han bajado mucho, que incluso tienen dificultades a lo mejor para pagar el mes de abril y otros que de momento como no se han afectado prefieren no presionar a la, a la propietaria. Bueno, es otro tema aparte, pero ahí lo lanzo. Alquileres, eh, renta básica, eh, condiciones básicas de vida, economía, economía familiar, microeconomías.
9: hola aquí ricardo desde colaboradora nada voy a contaros un poco eh, sobre Frena la curva os voy a tratar de contar un poco desde dentro el, lo que nosotras hemos visto participando un poco en cómo se ha gestionado, se ha generado todo pues bueno compartir un poco la, la experiencia espero que no me quede muy chapas luego si no pues las magas del podcast ya os quedéis con los cachos que mejor os, os sirvan venga voy voy a ello eh, un poco todo surge el día el día 12 de, de marzo desde el laboratorio de, del gobierno abierto de, de Aragón que empiezan a pensar, pues bueno, con lo que viene del confinamiento de la cuarentena, qué cosas no podrían hacer y eh, lo interesante es que cuando empiezan a pensar en ello ya empiezan también a pensar en con qué otras entidades personas, grupos, poder hacer esto, ¿no? Y entonces lo primero que hacen es también a través de un grupo de Telegram, igual que, igual que es este, pues empiezan a invitar a personas de su red de, de confianza para empezar a pensar juntas qué hacer, ¿no? Lo primero que se pone en marcha es como un repositorio, una especie de foro, bueno, una especie de foro, ¿no? Un foro, un foro de, en el que federar iniciativas que trataban de tener una visión un poco como de cómo abordar todo esto desde una perspectiva comunitaria y de apoyo mutuo, ¿no? Y son como. Juntar iniciativas como muy concretas de cosas que se veía que iban a ser necesarias, ¿no? Y que van como apareciendo como en tiempo real, pues cosas que tienen que ver con, oye, es que va a haber que hacer esto del teletrabajo, pues venga, cosas que tengan que ver con teletrabajo, oye, que los niños van a estar en casa, pues venga, cosas para que, a ver cómo, cómo hacemos para que esto se lo puedan tomar la mejor manera posible, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver también con el tema de la, de la salud, de cómo mantenernos encerradas en casa de una forma lo más saludable posible, también hay como cosas que tienen que ver con el ocio, pues bueno, cosas que de alguna manera iban a ser necesarias para estar en casa juntas y cómo pensar en un apoyo como como, como entre, entre comunidades, ¿no? que luego de alguna forma tenía una expresión, digamos, aquí desde lo digital, conectada con todo lo que ya también se estaba organizando en las digamos, redes como vecinales, ¿no? O sea, cómo, de alguna manera, frena la curva, podría ser como la expresión digital de todo ese movimiento vecinal, más de proximidad, que también se ha ha dado de forma simultánea. De De este foro, ¿no?, que poco a poco se va como organizando y también va como escalándose y sumándose más gente y también se va como... Eh, transfiriendo como a otros a otros ámbitos, a otros países, ¿no? O sea, ahora Frena la Curva está ya funcionando en, en 12 países, sobre todo en Latinoamérica, y también creo que se acaba de abrir en Portugal. Eh, ahí hay un, un salto con el proyecto que llega con la, la gente de Kaleidos, que estaba trabajando ya en, una, en un proyecto utilizando la plataforma de, so, de software libre Sahidi, pues eh, entran con un mapa que permite geolocalizar eh, Como iniciativas, ¿no? Y entonces permite que se metan como chinchetas que se llaman, que tienen que ver con gente que necesita apoyo, gente que ofrece apoyo, servicios públicos de proximidad para poderlos identificar y luego también otras iniciativas que son más como de intermediación, ¿no? Porque otra cosa que vemos todo el rato en el proceso es que, bueno, pues que aparte de frenar la curva, otra cosa que no hemos frenado es todo el tema de la brecha digital y que de alguna manera todos estos proyectos como digitales no dejan de de llegar como a un tipo muy concreto de gente y dejan fuera a otra mucha capa que muchas veces es a la capa, de digamos, social más vulnerable que es a la que se quieren dirigir, pero que ni siquiera en muchos casos pues tiene ni siquiera acceso, acceso a Internet o incluso si tenga acceso a Internet no está familiarizada con este tipo de herramientas. Entonces, un poco cuando... Con el mapa sí que se da una escalada muy grande del proyecto, se conecta con otros agentes y lo que tratamos también es como de dar un salto a ver cómo conectarlo con entidades, no, lo que decíamos antes de la capa digital conectada con entidades vecinales, con ONGs, incluso con eh, administración pública, para ver cómo la herramienta podía servirles como para, digamos, optimizar de, algunas de las cosas que estaban haciendo, ¿no? Como la plataforma tenía que servir como una especie de infraestructura común que los agentes que estaban como dando servicio más a pie de calle podían utilizar para incluso identificar, en muchos casos, por ejemplo, cosas que han pasado, pues gente que quiere ser voluntaria, pero pues cómo conectarla ya con un movimiento en el que está más articulado de cómo ofrecer ayuda, ¿no? <risa>
2: La salida de la
0: alternativa infernal no está dada y oculta, hay que inventarla,
2: inventar lo que era inconcebible
1: Por ejemplo, una tangente entre confinamiento vertical, policial y colapso de la sanidad Una tangente entre reactivación de la economía y empobrecimiento
0: Una tangente no crítica, sino teórica y pragmática, pero experimental y sin garantías
1: ...como las que inventaron en su día los colectivos afectados por el SIDA...
0: ...los campesinos contra los organismos genéticamente modificados...
1: ...los hackers contra la privatización de los saberes...
0: ...tal vez la que puede inventarse hoy entre los mil colectivos de apoyo mutuo... ...el personal sanitario y toda la demás gente que está trabajando...
5: Hola a todos, perdonad que he estado sin decir mucho los últimos días... ...porque estábamos preparando en Fren a la Curva... Una convocatoria un, eh, que hemos llamado Laboratorio Ciudadano Distribuido eh, durante seis días. Vamos a intentar eh, seguir un poco la metodología que normalmente eh, hacemos en Media Lab de, eh, a través de cuatro fases diferentes, en cuatro momentos, mejor dicho. Eh, primero, eh, recoger ideas de proyectos que se puedan desarrollar en la situación en la que estamos. En un segundo momento, buscar colaboradores de gente que pueda ayudar a que esas ideas se lleven a cabo, montar los equipos de trabajo y durante el próximo fin de semana intentar llevarlos a la práctica, hacer un un prototipo para luego el lunes eh, presentar y compartir eh, la experiencia, los resultados y ver cómo, cómo pueden seguir esos proyectos. O se quedan solo en en experimentos.
6: Y luego hay otras dos iniciativas que me han han molado también, que que he visto que están haciendo. Una es, creo que la hace la gente del puente, los que están ahí en la casa del lector, y es eh, acompañar a personas mayores no solo con teléfono, sino con videollamada, para que también aprendan a manejarse un poco con los sistemas de videollamada. Que, hombre, igual no puedes poner una persona mayor a... A, a montarse un Jitsi de repente, pero sí que eres puedes explicar que lo están haciendo con tutoriales, con mucha paciencia, con llamadas, cómo utilizar, por ejemplo, el, el, la, la videollamada de WhatsApp. Y entonces pues, te ves la cara y, y hablas con, con ellas y están haciendo eh, redes de autogestión de, 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 pues de evaluar cómo está yendo el cómo está yendo el proceso, a cuántas personas mayores se ha atendido y todo esto como muy espontáneo pero muy bien organizado. Que me sorprende que en plena crisis haya gente que esté desarrollando mecanismos ya de evaluación de esas primeras experiencias muy rápidas para ver en qué mejorar y... Y, eso. y la conclusión final es que después he visto que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha generado un voluntariado con la red esta de voluntarias por Madrid eh, para hacer eso mismo, ¿no? para el voluntariado este de, de buena vecindad que le han llamado, que es básicamente lo mismo que las redes de apoyo informales que había, pero canalizadas por el voluntariado de Madrid y otra y otra que se llama adopta un Abuelo, creo, que también es para, para hacer acompañamiento telefónico a personas mayores. Pero fijaros cómo las redes colaborativas y comunitarias han ido muchísimo antes que las redes de participación ciudadana, institucionales y, y de voluntariado orgánico han ido mucho más allá y se han organizado mucho antes. Y al final lo que han son los ayuntamientos es replicar lo que ya estaba haciendo la gente en la, en la calle. Hay políticas bottom-up a
3: tope. Locked inside of their homes, nervously. Borders are closed, countries declare a state of emergencies, grocery stores are empty. Nobody's praying in church. The world has gone to crap. No wonder toilet paper sold out first. The stock market crashed. Thousands laid off work. Hand sanitizer is going for a million dollars a squirt. You better not sneeze, because no one's gonna say God bless you. They might even arrest you. I don't mean to stress you, but washing your hands obsessively in the restroom will not protect you. Friends, I'm not talking about coronavirus. Now this is a virus even more deadly: the F virus.
9: Pero ahora voy a tratar de ser más breve y me voy a centrar como en no en contaros el proyecto en sí, sino en contaros como tres claves y un reto que me parecen significativos, ¿no? eh, Quizá la primera clave es como ese a, a estar atentas y trabajar desde lo emergente, ¿no? De conectar personas y federar iniciativas desde algo concreto desde un reto común y dejar que todo eso vaya como desencadenándose, cogiendo forma en el propio proceso, ¿no? Y a la vez ir viendo cómo todo eso que va cogiendo forma ser capaces de de ir planificando, ¿no? De de ir dando respuesta a lo lo que es lo urgente, pero también desde ahí ir siendo capaces entre todas de ir dibujando qué qué es lo importante los siguientes pasos a dar. Eh, También para abordar esa emergencia, como otra segunda clave, es todo lo que tiene que ver con... Con, con el generar estructuras que son como híbridas, mutantes, anfibias, en las que permiten como la colaboración entre diferentes ¿no? esos diferentes que se ven que se, que, que se ven llamados a ese reto común que son agentes muy, muy diversos, ¿no? Pues enfrente a la curva hay agentes que vienen de la administración pública, agentes que están trabajando en lo social empresas y profesionales en general relacionadas con estas cuestiones como de la innovación, la participación, ese tipo de cosas y luego también hay cada vez y cada vez va viendo más personas que son voluntarias, que vienen a título individual más desde un ámbito activista, desde la sociedad civil ¿no? eh, Es importante en todo eso eh, cómo se van sumando las energías cómo se permiten distintas formas y distintos como niveles de implicación, cómo se dan como liderazgos como distribuidos, ¿no? También en las diferentes partes del proyecto. O en los diferentes momentos. ¿no? cómo hay gente que ha ido estando presente. o dejando de estar. O manteniendo como un tono más medio a lo largo de todo el proceso. Y cómo todo eso se va eh, como amalgamando. ¿no? Y permite que el proyecto vaya como. desarrollándose y generando en sí mismo como una pequeña comunidad que va haciendo cosas, ¿no? Y quizá ahí, como uno de los aprendizajes que nosotras siempre sacamos con esto del procomún es como esa especie de, de tres cosas que son necesarias para que proyectos de ese tipo funcionen, que una es la confianza, el reconocimiento y la reciprocidad, ¿no? Eh, Frena la curva se pone en marcha al principio desde una red de confianza, ¿no? Pues una, una persona que empieza a llamar a otras esas otras que vamos llamando a otras, todas se van sumando al proyecto desde alguien que conocen, en le que confían, que les, que les meten ese lío, ¿no? Hay un, un, una idea de reconocimiento en el que no estás buscando las credenciales de nadie, sino que si está ahí, quiere estar y está haciendo, haciendo cosas, ya lo reconoces como un par. Y además hay una reciprocidad de que todos hacemos, digamos, lo mejor que podemos en cada en cada momento ¿no? entonces esa especie de reconocer lo que hacen los demás y que los demás están tratando de hacer lo mejor posible y que entre lo que todas hacemos eh, es con lo que se construye creo que esa, esa 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 sensación es la que hace que el proyecto funcione y todo el mundo se sienta parte, ¿no?, eh, se sienta parte del mismo. Luego hay una tercera clave que tiene que ver con todo lo que es lo, lo libre y abierto, ¿no? lo libre y abierto no solamente como herramientas y protocolos, ¿no? como el software o las herramientas que permiten que trabajemos de forma compartida, sino con una cultura, una filosofía y unas formas de hacer que tienen lo común, lo libre y abierto, y que son las que permiten sumarse y pertenecer a ese proyecto que realmente no, no, no es de nadie, ¿no? sino que es de todas, no, que además... Ese proyecto pueda ir como mejorando, ¿no? Y podamos ir detectando cosas que no funcionan y irlas, irlas mejorando y además sea más fácilmente escalable y, sobre todo, transferible, ¿no? Por ejemplo, la curva ahora está en más de 12 países y eso es posible porque las herramientas que hemos estado utilizando o la forma de documentar todo el proceso hace que esta transferencia sea como ágil. Y luego, quizá, como un reto, ¿no? Pues bueno. Eh, es esta idea de la la convivencia entre lo físico y lo digital. Frenar la Curva es una una plataforma digital eh, y muchas veces vemos que no termina de llegar a esas personas que quizá más podrían necesitar lo que la plataforma ofrece. ¿no? O sea, cómo romper esa especie de cerco que crea la brecha, la brecha digital, pues es uno de los grandes retos que es como difícil abordar. ¿no? Estamos todo el rato trabajando en ver cómo conectar la plataforma con, pues, yo que sé, con todas las redes vecinales, con agentes del tercer sector o instituciones que están trabajando más directamente sobre el terreno porque creemos que la plataforma puede ser útil, pero es cierto que muchas veces los agentes pues o no tienen una cultura de trabajo con lo digital o están ya con una situación de también de urgencia, no de emergencia, que no les permite pararse a pensar si esto les, les podría funcionar o no. Eh, la herramienta, pues luego muchas veces tampoco al estar hecho todo como de una manera como rápida... Eh, hay que ir mejorando como en sus habilidades. Entonces, todos esos retos, ¿no? Para que realmente la plataforma pudiese optimizar como procesos y servir como una infraestructura común para ser utilizada por muchos agentes, aunque es algo que cada vez va sucediendo más, pues que sí, sí creo que puede ser uno como de los retos de más como más a mejorar, ¿no? Y bueno, pues esto puede ser así como una especie de resumen de claves
5: y retos.
0: Lo que importa realmente, son
6: los, los caminos, caminos concretos y arriesgados
1: por donde podría adquirir sentido aquello de cuya imposibilidad imposible. Todo habla.
0: Todo habla.
2: So we want to bring you five amazing elements. That's a design, speed, power, photography, and UX. Now our design is inspired by the Porsche, the fast speed. We are also inspired by the modern architecture, the pure simplicity. The cooperation with Huawei combines the best of both worlds. Porsche design's unique functional design language and Huawei's mobile engineering expertise. Inside this phone, we have the world's most powerful chipset, a Kirin 960. We are the first one in this world to introduce the Cortex-A73
3: CPU. It's the Vietnam communist, the Korean is communist, the China is communist, the Cuba is communist. I'm doing business, I don't to do this, it's in Hanoi, <French>
10: Gamification adds elements of games to activities that we would not normally consider to be games, but it does not turn these activities into a game. This means all games produced for a purpose other than pure entertainment would not be called gamification. These games are called serious games. They take a non-entertaining topic or activity to create a full-fledged game. In addition, gamification does not include taking Minecraft in schools and classrooms is not gamification. In this diagram, you can see that gamification is parts of a game rather than being a game in itself. This helps us make a distinction between what is a game and what is gamification. Gamification has numerous applications in non-game context and can be applied anywhere from education, health, fitness, workplace productivity, and finance. In education, gamification is often used to improve student engagement and encourage voluntary learning. Gamification can help establish learning progressions that match students' skill levels, make students more curious about a topic, or immerse them in a lecture.